0: För att vi ska kunna läka ett sår så behöver vi möta det. Och för att möta det behöver vi bli gångtriggade i det. Och vem ska hjälpa oss att trigga igång det? Jo, de som står oss närmast.
1: I avsnitt så möter vi Camilla Håkansson som guidar människor till en djupare förståelse för sig själva genom själsliga speglingar och intuitiv terapi för just själen. Vi dyker in i ett samtal om själsligt växande och ett citat som både jag och Peter upplever som kärnan i det här avsnittet är just att när du väljer med själen så väljer du inte den lättaste vägen utan den väg som kommer få dig att växa mest. I sitt arbete med människor så kanaliserar Camilla mediala budskap och använder sig av siffrorna i individens personnummer för att koppla upp sig på vad hon kallar för det andliga internet. Där hon läser av och speglar själens essens, syfte, utmaningar och även potentialen framåt. I det här samtalet så hör du oss dyka in i frågor som hur vi kan leva och skapa våra liv utifrån själens längtan. Vi pratar också om vad vårt födelsetal säger om vem, vilka vi är och vad vårt uppdrag här på jorden är. Och hur en förståelse för eventuella tidigare liv kan hjälpa oss i det här livet, här och nu. Vår förhoppning är att det här samtalet ska öppna upp för ett nytt perspektiv när det kommer till att fördjupa förståelsen och relationen till dig själv. Vi vill också bjuda in dig som lyssnar att koppla på din nyfikenhet och ja, men lekfullt utmana de perspektiv som kanske idag känns främmande. Jag ser också väldigt mycket fram emot att få höra dina reflektioner, tankar och ja, dina perspektiv helt enkelt som växer efter att ha lyssnat. Och mig hittar du enklast under namnet MoFjärd på Instagram. Och du får jättegärna också tagga mig på din story när du delar det här avsnittet. Eller skriva en recension i poddappen som du lyssnar i. Det är ett, ett väldigt viktigt bidrag som hjälper de här samtalen att nå fler personer. Och på det sättet så bidrar vi också tillsammans till en mer hälsosam och välmående värld. Nu så är det dags att välkomna Camilla till det här samtalet. Hej och Välkommen Camilla Håkansson till Going Deeper. Tack så mycket. Det är så fantastiskt att ha dig här idag. Vi befinner oss ju på Living Room här nere i, i vår mysiga poddstudio. Och jag vågar säga vi har befunnit, i oss, befunnit oss i en väldigt här pirrig och busig energi hela dagen fram till det här samtalet. Så det känns ja, väldigt pirrigt och kul att få ha dig här idag
2: vi ja. kan väl till och med säga att vi har varit busiga inte bara idag utan det har varit till och med lite busig energi ett par dagar faktiskt inför det här så att det är också jättekul. Så vi är, vågar säga är lite pirriga och förväntansfull skulle jag säga inför det här samtalet. Så det är ja. väldigt kul att ha det här.
0: Tack så mycket. Jag känner samma sak men jag tror att våran energi klickade lite så ja då blir det det där flödet liksom flowet. När man känner att man är hittan och likasinnade. Så. Även fast vi inte har pratat så mycket än.
1: Verkligen. Och jag är nyfiken på att höra. Vi ska ju prata om ett väldigt spännande ämne idag. Du jobbar bland annat med soul decoding. Som du ska få berätta mer om snart. Mm. Och Jag tänker att hela intentionen för det här samtalet är att öppna upp. Alltså att ge lyssnaren ett. ett Kanske alldeles nytt perspektiv för att kunna förstå sig själv på djupet. Och inte bara utifrån det livet vi lever här och nu utan också andra dimensioner av oss själva. Mm. Eh, och innan vi dyker in i det så skulle jag vilja höra med dig Camilla hur du mår idag. Hur mår ditt hjärta?
0: Hur mår mitt hjärta? Nej men jag säger som ni. Det kändes härligt att gå hit idag. Eh, förväntansfullt. Och jag älskar ju möten med människor. Lära mig nya saker. Eh, inquiring minds want to know brukar jag ha som en liten stämpel på mig. Så jag älskar det här mötet och flowet. Då. Som sagt, ja, jag är nyfiken, kreativ, eh, intuitiv och, och lite Pippi långström skulle jag säga. Det kanske är mm. den energin ni känner. Ni frågar ju mig hur jag skulle beskriva mig själv med tre ord och då tänkte jag, oj hur ska jag göra det med tre ord och sen kom jag fram till att mitt sätt att jobba är att titta på vilka siffror vi har i vårt födelsetal och då tänkte jag, jag göra det enkelt för mig så jag tittar på mina siffror och jag har ju sex och ett i mitt tal, sexan är ju creative mind, kreativitet jag är Väldigt nyfiken, vetgerig, älskar möten med nya människor, lära mig nya saker eh, och klura lite. Alltså jag vill verkligen förstå saker. Eh, så Creative Mind, där är jag idag också. För jag blir, jag blir ju inspirerad när jag möter likasinnade. Då triggar vi igång varandra på ett positivt sätt. Så. Eh, sen är jag ju andlig då, det kan ju inte komma ifrån. Även om jag försökt undvika det hela mitt liv, att det framstår som flummig. Eh, men det är det sjuan står för alltså andlighet. Och sen har jag ettan som jag brukar kalla Pippi Långstrump. Och det är ju den här som har ett stort hjärta och som vill alla väl. Men som, jag ska inte säga att jag är en modig själ, men jag tror att livet puttar mig i rätt riktning. Att jag ska våga stå upp. Stå för vem jag är och kanske göra saker lite tvärt emot. Och det är ju en utmaning för mig. Som alla andra, tror jag. Så det är lite det som kanske jag kan inspirera till. Att Lyssna på sin själ, helt enkelt. Ja, mm. kärnan. Jag vet inte om det var svar på frågan. Absolut, och jag tycker det är
2: spännande också när jag hör det där med ettan. Och det vill jag komma till senare, mm. för jag inser att jag har ett par etter i mitt yep. födelsetal. Men innan vi går in mer på det så skulle jag också vilja höra, vad, vad har du din största uppmärksamhet? Vad går ditt fokus liksom, i, i, i stunden här och nu? Vad, vad har du mest fokus på egentligen? Innan vi går in i samtalet.
0: Gentemot mig själv eller är ja, är inte mot andra?
2: gärna mot dig själv.
0: Jag tror att jag i stort försöker förstå mig själv. Det är väl det dygnets alla timmar går ut på. Att förstå mig själv. Och det är väl också det som, som jag lär mig. Alltså med alla klienter jag sitter med. Så de speglar ju mig. Och... Nu jobbar jag på ett lite speciellt sätt att jag tar ner information. Men jag har ju också lärt mig att när jag tar ner information så är det ju också lika mycket till mig själv. Eh, så jag tänker att, jag, jag tror att jag lever dygnets alla timmar att tänka på livet. <laughs> Faktiskt. Och vem är jag? <laughs> Och vem är du? Och eh, hur kan vi mötas? Liksom?
1: Det är spännande för jag tänker att den där frågan någonstans kanske kanske följer oss alla hela tiden. Just det här, vem är jag? Och den där liksom jakten på svaret. Och finns det ens något svar? Just det här också att allting är hela tiden i, i förändring. Men jag tänker också att det, ja, det ska bli spännande just utifrån det perspektivet att få svar på så här, men själens essens liksom, varje individs själs essens alltså att gå in i det också med dig i det här samtalet att utforska det mm. uh, utifrån den frågan som du också beskriver att du har din uppmärksamhet på yeah. um, och uh, jag tänker att för lyssnaren som inte vet vad du gör mm. uh, och jag nämnde soul decoding yeah. uh, hur skulle du beskriva ditt, uh, ditt arbete och det du gör
0: Ja, alltså det har ju varit en resa. För här kommer ju, jag brukar säga att livet är en paradox. Eh, och i min resa har ju varit en paradox. Därför att jag har alltid varit andlig, alltid varit intuitiv. Men kanske inte sett det som en tillgång. När jag var liten så fick jag kanske höra att jag hade för mycket fantasi. Jag var för känslig. Jag läste av allt och alla. Eh, så att, eh, jag har väl kanske inte förstått förrän i vuxen ålder att det kan vara en tillgång. Så. Eh, om, det finns det mycket jag kan säga om den resan men den kan vi ta sen, men, men just det här vad jag gör, jag skulle kalla det på svenska för själslig spegling för det är det jag gör soul decoding jag jobbar på ett ställe där vi formulerar saker på engelska och då skrev jag min beskrivning decoding the soul. För det var det enklaste jag kunde beskriva. Ibland är det lättare att beskriva på engelska. Och då vände de på det till soul decoding. Eh, så vad det kommer ifrån är ju egentligen att jag utgår från ditt födelsetal. Så det är en form av numerologi. Om ni känner till numerologi så det är det ungefär som astrologi. Eh, vi kan helt enkelt lära oss om oss själva och förstå oss själva. Eh, när det gäller astrologi så här, det är det ju hur planeterna stod när vi föddes. För mig, och det här är ju också det att det finns ju klassisk numerologi. Men mitt sätt att jobba eh, tolkar jag siffrorna på ett helt annat sätt eh, och mycket enklare. Men jag vet ingen annan som gör det. För problemet höll jag på säga för mig har varit att det här är något som har kommit till mig under tiden jag har arbetat. Så. Eh, så därför så har det tagit mig och det är också en del av min utmaning i mitt liv det här att vara Pippi Långström. Nej, då kunde inte jag gå den vanliga vägen. Jag hade älskat att bli klassisk terapeut eller coach men livet, min livsväg ville att jag skulle kliva lite utanför vägbanan och trampa upp nya stigar och det har jag fått brottas med men om jag ska svara på frågan så skulle jag säga att när man kommer till mig och jag får ditt födelsetal och får tillåtelse att logga in på dig. Jag brukar säga logga in på andliga internet. <laughs> det är väl det enklaste sättet om jag inte ska bli för flummig och prata om det är så. Att när jag ser dina siffror då har jag också en kod. Det är som en kod. Så det är därför det kallas soul decoding. Eller själens kod kan man säga. Men som sagt, vad det innebär är ju att Utifrån att jag har beskrivit siffrorna så kan jag också spegla din själ. Så det är, när jag har en sittning så har jag två timmar. Och det är för att jag ska kunna gå på djupet. För mitt mål är ju att du inte ska gå ut därifrån och ha frågor. Så det är ju, <laughs> låter ju väldigt. <laughs> Men faktum är att just det där med att få mötas och att bli speglad i sin själ. Det gör att man landar i sig själv. Så någonstans så försvinner frågorna lite när man hamnar i sin kärna. Om ni kan förstå vad jag menar. När man utanför sig själv så har man väldigt mycket frågor. Men när man hamnar i sig själv så, har man, så landar man någonstans i att allt är som det ska. Vilket är en väldigt skön känsla som vi väldigt sällan kanske upplever. Så de två delarna jag har i soul decoding eller själslig spegling. Jag skulle också kunna säga terapi för själen. Där har jag ju varit lite försiktig med att kalla någonting för terapi. För jag är en ordentlig människa som inte kallar mig för något som jag inte är certifierad i. Men det är också min utmaning. att Faktum är att det är terapi för själen att få möta sig själv. Och därför så har jag börjat använda det mer och mer. Så första delen handlar om att utifrån dina siffror spegla vem du är. Så din själs kärna Vem är du innerst inne? Din själsegenskaper. Där snuddar jag ju också en del vid tidigare liv. Om man kan vara öppen för att tänka på det. För det kan ge väldigt mycket ledtrådar. Till vad man upplever i det här livet. Hur man förhåller sig. Rädslor. Gå över talanger och så vidare. Och sen också. vad du här för att göra ditt uppdrag. Det är väl fantastiskt. om man får reda på det eller hur. <laughs> och sen personligheten. Alltså hur är du i, i mötet med andra. Och bara där tror jag att människor kan känna att. Jag brukar säga att jag kommer inte med något nytt utan när du kommer till mig då är det som att du går på en dejt med ditt högre jag, din själ. Så, så jag är bara verktyget eller spegeln. Men samtidigt så lär jag mig jättemycket också. Allt jag sitter och säger har jag lärt mig tack vare att jag möter andra människor. Så det är ju give and take. Och sen den andra delen handlar om att tona in på var du befinner dig just nu. Hur du kan förhålla dig till det. Och råd på vägen. Eh, så det handlar helt enkelt, och där kommer väl den terapeutiska delen in, att eh, jag tonar in mig på vad är temat just nu. Eh, och sen så tillsammans har vi en dialog. Du kanske får berätta lite och då tonar jag in på det. Och oftast så är det ju, allt vi brottas med har ju oftast att göra med andra människor också, relationer, på gott och ont. <laughs> eh, och då betyder det att jag också kan tona in på de du har runt omkring dig. Det kan ju vara en kärleksrelation, en arbetsrelation, barn, föräldrar. Eh, och då handlar det ju absolut inte om att luska i någon annans liv. Utan det handlar om att utifrån deras siffror kan jag förstå vem de är. Och på så sätt kan jag spegla så att du får förståelse. Hur ska jag hantera den här personen? Hur kan jag förstå varför den här personen har agerat så här mot mig? Och bara det gör ju att det kan läka sår. Att man får en förståelse. Så. Eh, sen så tänker jag också att jag speglar dig och sen får du gå hem med det. Och sen är det ju din fria vilja vad du gör med det. Så, så därför jobbar jag ju inte klassiskt att jag talar om så här och så här blir det. Eh, om Som man kanske vill att ett medium ska göra. Eh, utan jag, jag kan se potentialen framåt. Men jag tänker att jag, jag ger det här till dig och sen går du hem och lever ditt liv. Eh, som jag också har tillit till att det finns en plan. Det kan vi också prata lite mer om. Eh, men som sagt var... Ja, jag tänker att eh, själslig spegling terapi för hjärta. Ja.
2: Superspännande och eh, jag blev samtidigt nyfiken på när väcktes din nyfikenhet och någon slags drivkraft i det här? När för du sa att du hade liksom hela livet någonstans mm. känt men fanns det någon speciell punkt i ditt liv där du kände så här att oj? Det här är något som kanske inte alla har förmågan till just nu. Och, och det här vill jag jobba med. Alltså när föddes liksom den drivkraften? Och den, mm. Är det någon speciell tillfälle? Eller vad var det som gjorde att du ja. egentligen gör det du gör?
0: Alltså jag kan ju vara helt transparent. Att inget av det här jag gör har jag velat göra. Utan det är livet. Liksom. Jag, jag tänker när jag ser tillbaka på mitt liv så kan jag ju se den röda tråden. Jag kan se mina erfarenheter från när jag växte upp. Jag kan se eh, hur jag har blivit programmerad. Det blir ju alla av vår uppväxt. Eh, jag kan se mina sår, mina teman. Eh, och jag kan också se eh, att livet ville något mer. Att jag hela tiden får utmana mig själv i mina rädslor till exempel. Eh, men om jag ska säga en, en upplevelse som var vändpunkten. Så var det när jag var 37 år. Och jag brände ut mig helt enkelt. Kroppen sa ifrån. Jag jobbade deltid fast heltid. Jag är små barn. Jag stressade. Jag sov inte, jag åt inte. Jag lyssnade inte på kroppen. Och det var väl en, en, under ett halvår så blev jag sämre och sämre i kroppen. Och jag tänkte väl att ja, jag, jag jag tar det sen. Jag tar det sen. Men resan var ju att till slut så var jag så dålig så att jag var halvsidesförlamad. Jag hade ingen känsel på höger sida. Jag kunde knappt gå... Jag hade svårt att fungera. Och då fick till och med jag inse att nu måste jag lyssna. Och min resa då blev ju att jag blev utredd inom skolmedicinen. Och all heder till skolmedicinen. Men just då, för 18-20 år sedan. Så, så hade de inte så mycket kunskap om de här diffusa krämperna i kroppen som jag hade. Så... Och där tänker jag att det var lite divine intervention. Därför att jag blev utredd inom skolmedicinen. Om det var reumatism eller om det var hjärntumör. Eller olika saker som de letar efter. Och samtidigt så råkade då inom citattecken Vänder i min och säga. Men du kanske ska prova den här alternativa metoden. Eller den här alternativa metoden. Och det gjorde jag. Och det som var intressant då var. Och jag är ju inquiring minds want to know. Så att. Jag är väldigt öppen, men jag måste också förstå hur saker och ting hänger ihop. Eller bli överbevisad skulle jag säga. Minst tre gånger. <laughs> eh, och det blev jag verkligen. Därför att alla alternativterapeuter jag gick till. Det var kinesiolog, det var energiterapeut, det var olika typer. Rosenterapeut. De kunde berätta för mig någonting om mig själv. Och min historia och min kropp. Eh, och jag blev så intresserad av det. Bland annat var det en energiterapeut som hjälpte mig extremt mycket- det var så att jag hade till exempel ingen känsla i ett halvår. Och efter hennes första behandling eh, så kom jag ut därifrån och kände någonting annorlunda. Och då hade jag fått tillbaka känslan. Så att det gick så. När jag väl liksom var med på tåget så gick det väldigt fort. Och i det här kom ju också att ju mer jag började förstå mig själv. Ju mer jag började titta på vad jag hade med mig för sår eh, i mitt liv. Och eh, började möta mig själv. Desto mer rensade ju jag i garderoben kan man säga. Och desto mer... Kom det här som jag tror många upplever- om man har varit i en sån här kris. Att när man börjar lyssna på sig själv- så kommer också intuitionen tillbaka. Och det här synkroniciteten. Alltså jag kunde skratta ibland och tänka- ja, jag ifrågasätter inte längre- för saker och ting bara föll på plats. Och jag var väldigt nyfiken på- Eh, och hamnade då i en liten utvecklingscirkel för intuition och medialitet hade inte en tanke på att det skulle vara något annat än att jag hittade hem träffade lika likasinnade kände att åh härligt nu äntligen eh, har hittat min plats eh, det var ju då egentligen en utbildning men jag traskade på där under två år och eh, fick då ironiskt nog, först av alla i min grupp ett certifikat, att jag var certifierat medium. Vilket var det absolut sämsta certifikatet jag kunde få. Jag eh, tänkte, vad ska jag göra med det här? Jag stoppar in det längst ner i skåpet när jag kommer. Jag tänkte aldrig i livet att jag talar om att jag håller på med sånt här. Så. Eh, men livet vill ju en annan sak. Det var en väldigt bra utbildning jag gick. Eh, och eh, Väldigt akademisk skulle jag säga. Och vi hade också övningsklienter. Och på den vägen blev det att någon som hade varit hos mig rekommenderade någon annan. Och så puttrade det på faktiskt. Att jag kände, för att jag har ju också driv av att jag älskar möten med människor. Jag älskar att förstå mig själv. Jag älskar att förstå livet. Och någonstans så var ju den kraften starkare än mitt motstånd helt enkelt. För jag ganska, har varit ganska dålig på att se till mina egna behov. Men när det gäller andra står jag ju där. Jag är ju den här klassiska hjälparen liksom. Så att andra människor hjälpte mig att komma ut ur min, mitt motstånd där. Så jag har ju också jobbat som förskollärare i över 20 år. Vilket jag också kan förstå i min resa. Alltså just det här mötet med barn. Det finns så mycket att säga om det. deras spontanitet och man kan inte med barn vara oäkta. Att man får verkligen titta på sig själv. Så jag är otroligt tacksam att jag har den banan. Men jag kan också se det nu när jag jobbar med klienter. Att jag har en förståelse på många olika plan om hur barndomen påverkar oss. Och hur det är att vara barn. Och det lilla barnet i oss som vi har med oss hela tiden. Så att det var en period där jag då växlade mellan att ibland ta känslighet och, och våga mig ut, släppa sargen och sen nej så tvekade jag lite och sen har jag jobbat deltid. Så jag har knölat med det där. Så jag ska säga att din fråga som svar, ett långt svar på din korta fråga är att det har inte varit helt enkelt. Men jag kan se nu och det är det som jag tycker är typiskt med själens resa att det är först när vi tittar tillbaka som vi kan se. Hade jag inte gjort det hade inte det hänt så hade inte det hänt så hade inte det hänt och någonstans kan vi se en röd tråd. Mm. Det var en väldigt lång svar på en fråga. Bra svar, tänker
2: jag. Yes. <laughs> för, för, för mig blir det också att se kopplingar som du själv sa. Att förstå mm. varför saker händer ja. och förstå vad de leder till för resultat. Och resultaten ja. där och då kanske inte alltid känns så himla bra och klockrena. Nej. Men i efterhand att kunna ja. titta på att hade jag inte råkat ut för det där eller varit Nej. med om det så hade jag inte fått uppleva det jag upplever nu. Nej. Så att, det är viktigt. Så
0: det är jag. väl det jag vill förmedla med mitt arbete också. Att det finns en röd tråd. Eh, och jag tänker att ha tillit till att de människorna du ska möta de kommer att möta det du ska lära dig, det kommer du lära dig det du ska uppnå, det du ska utveckla och det du ska bidra med det kommer du göra i en eller annan form så, och jag tror att när du tittar tillbaka så ser du oavsett vilken uppväxt vi har haft eller vilka svåra erfarenheter vi har haft i relationer och så vidare, så är det ju också ett växande i det eller hur? Jag brukar säga att Eh, ju mer erfarenheter du har av hur det är att vara människa desto bättre kan du förstå dig själv och andra och hjälpa andra och det är väl mitt det kan jag ju skriva under på som liksom. att det eh, om vi själva fick välja med vårt ego så skulle vi ju välja räknacka genom livet men vi skulle inte heller kanske utvecklas och växa så mycket. Så, uh.
1: ja, det är spännande och jag blev nyfiken på det du beskrev i början av din delning här kring att, för du sa det att, att det här, inget av det du gör är något som du egentligen har velat mm -hmm. och att det har kommit med mycket motstånd och då blir jag nyfiken på att, liksom, att gå in i det, vad tror du att det motståndet har kommit ifrån och när du säger att du inte har velat vad, vad, vad betyder det för dig liksom?
0: ja, alltså jag tror att som sagt, nu har ju jag en syn på livet att det här inte är första gången jag är här. Och min motivation till det är att jag tänker att om vi tänker på alla erfarenheter och kunskaper som vi har från ett liv, så är det väl ett ganska stort slöseri att vi inte får använda dem en gång till. Eller en gång till. Eller en gång till. Så det är så jag tänker. Utifrån det skulle jag säga att jag är medveten om, i min övertygelse, att jag har varit lärare, jag har skrivit jag har uttryckt mig och kanske blivit anklagad eller hotad eller så ifrågasatt i det det vet jag, det har jag förstått under resans gång för att jag till exempel hade redan när jag var liten hade jag sån motstånd mot att skriva ner alltså, vi skulle skriva en, en liten novell om tomtar, jag kan inte skriva alltså jag har haft sånt motstånd mot att skriva vilket är, är ju en paradox med tanke på att jag är inte så svårt för att uttrycka mig. Men det är det här när, någon, när jag ska ge ut det till någon annan. Eh, och det tror jag också har varit som en röd tråd. Det är likadant nu när jag börjat jobba med det här. Jag har ju aldrig varit intresserad av att marknadsföra mig. Eh, så, och haft någon bra förklaring på det. När det egentligen säkerligen är rädsla för att... Som är ologiskt, därför jag, in, jag kan stå för det jag säger. Men det sitter liksom i ryggmärgen. Sen tror jag också, att det beror väldigt mycket på hur man har vuxit upp... Jag var väldigt försiktig när jag var liten av olika anledningar. Jag, jag hade lärt mig att det är bra om jag är snäll och tyst. Då. <laughs> Så. Och, och absolut ingenting illa mot mina föräldrar. Men, men alltså, vi är ju olika. Och, och jag lärde mig ju att det är ju väldigt mycket det, det vi har i ryggmärgen också i vuxen ålder. Och genom vårt liv. Det är ju hur vi har lärt oss att förhålla oss till vår omgivning. Utifrån vår uppväxt. Så. Och, så jag tänker att jag har inte heller något behov ska jag säga på något sätt att synas eller höras, men däremot så det här blir lite intressant för att när jag jag vill jättegärna finnas där för andra. Och då så lockas ju jag också ut. Då måste ju jag utsätta mig också. Det kommer på köpet. Så det är <laughs> så. Men ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Vad är det?
1: Ja, men absolut. Jag tänker att det är precis som du säger. Det finns olika lager till det. Att eh, mm -hmm. vissa av de här rädslorna eh, som du beskriver. Hänger mer från tidigare erfarenheter. Från tidigare liv och tidigare dimensioner. Och ja man annat är öppen för det. Här.
0: Så, ja. så tror jag att man kan hitta mycket mm. svar i det. Och, och det kan ju också vara. Ja, men, människor som har en specifik rädsla för någonting som man inte kan förklara, det tänker jag va, ja, det kan också vara logiskt ehm, så, och när jag jobbar med tidigare liv om det kommer in i, i sessionen då handlar det ju inte om någonting som är taget i luften utan det är ofta kopplat till ett mönster ett beteende, en gåva man haft med sig som en röd tråd liksom. mm. så men jag tänker att vi, ja det går inte bara tillbaka till det här livet tänker jag, utan vi har och det är ju på gott och ont. Vi har våra rädslor och sår. Men vi har också våra gåvor och talanger. Och det tycker jag man kan se till exempel på alla dessa barn som föds nu. Som har sådana otroliga talanger. Eh, I musik eller sång. eller vad det är. Att jag tänker att de fortsätter ju bara där de slutade. Det är något att fundera på. Mm, <laughs> och öppen för. Ja.
1: Jag blir nyfiken då eh, på de klienter som kommer till dig. Eller de mm. människor som kommer till dig. Och ja. är nyfikna på ditt arbete. Ja vad liksom alltså för att få ut eller alltså vilka vilka trossatser behöver vi ha för att för att tro på Alltså för att uppleva den kraften som finns i dina vidings till exempel. Vad behöver vi mm. bära med oss för liksom valda sanningar om livet, övertygelser och så vidare. För att, ja, för att det ska skapa förståelse om jag säger så. Det underlättar ju
0: om vi tror att det finns någonting mer. Vi tror att vi är någonting mer. Att vi inte bara är en, en fysisk kropp. Att vi föds ner här så får vi klara oss bäst vi vill och sen dör vi. Alltså det är den sämsta versionen skulle jag säga. Eh, utan ja, jag tycker att det underlättar om man leker med tanken att man har en kärna. Så. Och för mig är det själen, jag kallar det för själen. Eh, och själen för mig är ju kärnan. Och det är ju det du kom ner hit med. Och vad kommer du ifrån? Ja, det kan man tvista om. <laughs> vad kommer du ifrån? Men om jag skulle beklara hur jag ser på det- så ser jag det som att eh, vår själ strävar hela tiden- efter växande och utveckling. Och det gör vi tillsammans med andra. Eh, så det betyder ju också att... Eh, jag tror att vi i dagens samhälle strävar väldigt mycket- efter att eh, slippa titta på svåra saker. Undvika svåra saker- Eh, lite att den som är mest framgångsrik är den som vinner. Eh, och jag skulle säga att om vi bara släpper den tanken... För det vet vi att livet händer, eller hur? Så om man istället utgår från att allt som händer mig kan jag se en mening i. Eh, det kan vara väldigt provocerande. Men, eh, men jag tänker att om vi leker med tanken att vi är här för att växa och utvecklas... Och vi är också här för att spegla varandra för utan varandra skulle vi inte triggas igång, eller hur, i vårt växande så jag tänker att meningen med livet är att leva livet, faktiskt och jag tänker, många har den här vi som är hjälpare eller vi som är intresserade av att bidra med någonting, vi kan ju ofta kanske slå på oss själva och tänka här sitter jag och pillar mig i naven med mina små problem vad ska det hjälpa världen jag borde vara ute på fältet och hjälpa till och så, och så som jag ser det så ser jag att ja men du hade en plan när du kom hit och exakt det du har valt att titta på utifrån uppväxtvillkor, sår, gåvor, talanger och så. Det är exakt det, särskilt våra sår som vi har med oss alltså sår brukar jag kalla teman som avvisande utanförskap, orättvisa till exempel. Eh, om vi då leker med tanken att vi har varit här förut så har vi ju inte bara samlat på oss en massa kunskaper om hur det är att vara människa, utan vi har också fått med oss erfarenheter som i mycket, mångt och mycket är sår. Och ni kan säkert känna igen att vi alla känt oss avvisande, orättvisa, utanförskap till exempel. Eh, men att vi då, som jag ser det, nu kommer jag vara lite flumig här. Äh, jag kan är... säga <laughs> att det är rätt podd. <laughs> ja, men lek med tanken du att du har ett medvetande. Lek med tanken att du har varit här förut. Lek också med tanken att du går in i någon slags, vad vi nu vill kalla det, äh, annat medvetande mellan liven. Äh, där vi då reflekterar över det vi har varit med om. Äh, där vi också då... Känner när vi är redo så känner vi att nej men jag vill möta det här igen, jag vill bidra, jag vill växa, jag vill utvecklas, jag går ner i en ny kropp och med det kommer inte bara att vi tar med oss våra gåvor, talanger och det vi vill bidra med, det vi vill lära oss. Jag tror också att vi har en grupp av själar. Och där kommer vi in lite senare på. Att vi har ett kluster av själar med oss. Det är lite som teatersällskapet. De här har vi stötts och blött med i många liv. Det är det som blir så intressant. Därför att ni kan säkert känna igen att ibland träffar man någon som man bara känner igen. Det kan ju vara någon som har plötsligt... Känner, det här är en vän för livet eller det här är min partner eller, eller vad det nu är för någonting. Nu tittar eh... vi på varandra och ler. Ja.
1: <laughs> Så gulligt. Precis, det ser <laughs> Så fint.
0: Ja. <laughs> ja. Eh, och, och det är ju just som jag ser det då, att här har du en själslig koppling. Du känner igen någon. Det är inte alltid glitter och gröna skogar jag på säga. Utan paradoxen är ju då, och mycket livet är en paradox, att vi har också sår att titta på som vi har fått med oss från tidigare liv. Och för att vi ska kunna läka ett sår så behöver vi möta det. Och för att möta det behöver vi bli gångtriggade i det. Och vem ska hjälpa oss att trigga igång det? Jo, de som står oss närmast. Så jag skulle se det som att vi gör en deal med vår lilla själsgrupp- och vi kan ha haft olika roller helt enkelt. Många som är inne i det här med tidigare liv kan ju säga att jo, men vi var, nu är jag din mamma men i tidigare liv var jag ditt barn. Alltså det är ju väldigt intressant om man leker med den tanken att vi får ju helt olika aspekter. Och det är väldigt smart då av livet om vi nu ska tro på det här att vi inte har miljarder, miljoner av själar. Utan att vi faktiskt hela tiden, vi fortsätter där vi slutade. Vissa själar kommer in i vårt liv när vi behöver dem och håller oss. Vissa själar har tagit på sig den svåra uppgiften att spegla våra djupaste sår. Och där kan, det kan ju vara relationen för äldre barn eller i en kärleksrelation. Och det som, som jag har fått till mig nu på senaste tiden som förklarar väldigt mycket varför vi inte går från en sådan relation. Det är ju att vi, känner, att vi är så kopplade och själsligt. Det är ju själva grejen. Annars skulle du kunna smita hur mycket som helst. Eller hur?
2: Yes. Mm. Och när du berättar nu så känner jag... Jag blir ju berörd eh, direkt. Och får nästan eh, som är För att inte börja gråta för mycket just här och nu. Eh, för jag känner ju någonstans att... Eh, om jag går tillbaka till hela mitt liv har det handlat väldigt mycket om. Jag är uppvuxen i en väldigt traditionell familj och så vidare. Men jag har inte riktigt känt mig riktigt hemma på ett sätt. För att jag har, jag valde själv tidigt att jobba med det jag ville göra. Och någonstans har jag haft någon slags mission inom mig. Att jag ville vara med och förbättra världen. Och jag vill bidra på ett annat sätt. Mm. Eh, kanske inte alltid har sett som det enklaste alternativet. Och, och det här har ju också gjort att någonstans så har jag känt att. Jag har testat väldigt mycket, jag har gått till olika medier. jag har varit runt i och besökt olika urinvånare i mm. olika länder mm. och, och bara det är ju spännande om man är skeptisk att också se att även mm. urinvånare i djungeln i Amazonas och exempelvis aboriginerna i Australien, de har inte kontakt med varandra men de, de kan en, det finns ändå liknande mönster mm. och det är ju spännande. Att de yeah. liksom kan se det. Yeah. Eh, och det säger mig någonting om att vi har ett jäkla brus i det här samhället. Och att vi mm -hmm. har tappat mycket kontakter med oss själva. Yeah. Och, och varför jag blev så berörd också när, när jag och Madeleine tittade på varandra. Var ju också att Madeleine dök upp efter en skilsmässa hos mig, mm. en separation. Yeah. Eh, och där det på något sätt kändes självklart när hon dök upp. Mm. Men... Det var på något sätt, för jag tror att liksom, saker hände för mig i livet. Mm. Inte liksom, jag ska lära mig av det. Mm. Och när man lände upp så blev det också för mig så här. Att, oh Gud, det är för självklart, det är för bra. För det är för mycket, det kändes så enkelt. Och det kändes som att vi hade någon slags gemensam mission. Mm. Men då var det här med åldersskillnaden.
0: Mm.
2: Eh, som gjorde och gör fortfarande, även om det har gått ett tag nu. Att det hela tiden stoppas in tvivel och att jag kanske möts bland, i alla fall runt vissa och vissa nära, mm -hmm. eh, i, där jag blir ifrågasatt. Och ja. det är enormt tufft. Så att när du ja. berättar det du sa mm -hmm. så känner jag att det är okej, okay, jag ska lära mig av det här. Mm. Men jäklar var tufft det är att ja. stå i. Ja. Eh.
0: Men med, jag brukar säga också att när man väljer med själen som ni säkert gjorde när ni möttes, det var liksom lite svårt att... Och undvika, det gick inte säkert mm. att säga nej till det. Även om de yttre omständigheterna då kanske ifrågasattes av andra. Ja. Så brukar jag säga att när man väljer med själen, då väljer man inte den enklaste vägen, nej. utan där man växer mest.
2: Den skapar jättemycket mer. Och det var nästan så att det känns som en universum sa till mig, men Peter, nu får du precis allt <laughs> det du liksom har vilja ha ja. här nu. Äh, för det är du tydlig med. Och du står upp för och säger att du ska hjälpa människor ja. att bryta mönster. Då ska ja. du få bryta ett eget mönster. Ja. Det var nästan så att det
0: är så. att
2: jag fick den till.
0: Ja. Det är precis så det fungerar. Vad jag, nu kommer jag inte ihåg vad du sa för, för sår. Att du kände dig ifrågasatt. Var det ifrågasatt. Det Exakt. Ja. Exakt. Och, och
2: missförstådd jag, skulle jag säga. Ja. Och då är. tänker
0: jag att det där är ju ett klassiskt sår. Som mm. inte är så ovanligt. Men om ja. vi tar dig som ett exempel då. Om du leker med tanken att du på något sätt var medskapare av... Temana i dina liv innan du gick hit eh, så vet du att okej, okay, jag är en själ som brinner, eh, nu kommer inte jag ihåg dina siffror, vi har inte pratat om dem än men det Nej. kan vi tona in på sen men, men just att jag är en människa som har visioner, ja, jag brinner för att förändra och så vidare då är det en aspekt av dig men sen har du också såret med dig eh, och det är det som är så fint tänker jag med livet om vi kan se det ur ett holistiskt, själsligt perspektiv. Att eh, du kommer hit med dina gåvor och talanger men du vet också vilket sår du behöver titta på. Och just det här att vara ifrågasatt, då är ju du programmerad att vara extra känslig för det. Mm. En annan person skulle inte ens bry sig. Och det här har du säkert haft med dig i sin barnsben. Eh, och det behöver, behöver inte betyda att vi har vuxit upp under fruktansvärda förhållanden. Eh, utan det kan ju vara en, en liten sak som händer på skolgården. Som sätter sig hårt i dig. Och på något sätt etablerar såret ännu mer. Titta nu här, livet är så här, så här är jag. Eh, och när vi växer upp och kan börja reflektera över våra liv. Det är då vi kan börja bena ut det här. Det är då, jag ser det inte som att livet ger oss straff eller karm eller test. Utan jag ser att livet ger oss en möjlighet att läka någonting. Därför att i läkningen så finns det ju en otrolig potential. Precis som jag brottas med mina saker och ni brottas med era saker. Så vi blir programmerade i att vara extra känsliga för exakt det temat vi ska titta på. Och sen ser det som en utvecklingsspiral. Att för varje gång du möter känslan av att vara ifrågasatt så har du ett val antingen går in i det gamla mönstret och ser, titta nu här, så här i livet offerrollen, eller så börjar du dissekrera dig själv lite och tänka, okej, okay, kan jag se det här på ett annat sätt? Kan jag möta det här på ett annat sätt? Kan jag tänka på ett annat sätt? Och jag tänker att för varje gång du gör det jag tänker inte att du ramlar ner på ruta ett hela tiden och måste börja från början utan det är en utvecklingsspiral det går för varje gång du möter det så får du möta det i olika aspekter ibland möter du i ifrågasättande i kanske en arbetskamrat som du inte har någon starkare relation till. Det blir lite lättare att öva på det då. Och ibland möter du det i din relation. Eh, jag kan tänka mig att det kanske var ett tema du hade i din tidigare relation. Och jag tänker att eh, den personen du levde med tidigare, att ni då hade gjort en deal. Att vi ska, vi ska hjälpa varandra att titta på våra djupaste sår. Mm. Därför hade du inte haft den erfarenheten, jag tänker att ni båda har hållit varandra, men ni har också speglat varandra i era djupaste sår. Definitivt. Och det, då är ju det en skäl som, som ingick i din plan, en viktig Exakt. skäl, därför ja. att du gick inte därifrån på en gång, du kämpade troligtvis och ni knälade med det och så. Och det är ju det som är paradoxen ja. också. Nej, men, och
2: det skapar jättemycket mening och för mig blir det också att titta tillbaka på en tidigare liksom, längre relation så ser jag den som fantastisk mm -hmm. och yeah. samtidigt så fanns det någonting som jag då yeah. eh, saknade och som dök upp liksom det yeah. blev tydligt först yeah. och främst när vi separerade att jag kunde inte yeah. ta på det riktigt eh, och samtidigt så inser jag att, att fokuset kanske också var ett annat då. Mm. Än vad det är nu yeah. för mig för att jag utvecklas yeah. hela tiden. Och det är yeah. väl det jag också tror att som du sa i början här att för mig handlar det om att förstå mig själv. Mm -hmm. Då kan jag också hjälpa andra att förstå yeah. yes. varandra bättre. Mm -hmm. Och det är det jag jobbar med. Jag har yeah. med hela livet och det yeah. handlar om mig själv egentligen.
0: Och jag tror att när vi kommer fram förhoppningsvis en dag innan vi går ifrån det här livet så har vi kunnat transformera. Att även om vi vet att jag kommer alltid vara känslig för det här ifrågasättandet eller orättvisa behandlandet eller vad man nu har för sår men jag har lärt mig verktygen jag kan se igenom det, jag kan se igenom illusionen och då transformerar vi så extremt mycket energi för att det går också väldigt mycket energi åt vårt system att gå och hålla tillbaka i våra sår så jag tänker att det finns allting som potential och det är väl det du själv beskriver potentialen, att när du gör din läxa och jobbar med dig själv då kommer det också nästa nivå liksom. Och och sen, och sen och som sagt, vad, när vi väljer med själen så, så vä väljer vi om vi vågar göra det. Och vad jag menar med det är ju när man går på magkänslan. Så. Eh, och sen eh, kanske det är väldigt mycket flow i början. Och sen så, oavsett vad man väljer, ett jobb eller en relation och så. så efter ett tag så är det ju någonting som knisslar kanske. Och då kan man ifrågasätta sig själv och tänka, okej okay, valde jag verkligen rätt nu. Eh, och det är då jag säger att jo men alltså väljer du med själen så väljer du där du växer mest. Och inte det som är enklast. Så skulle vårt ego skapa vårt liv när vi gick ner, då skulle alla flyta runt på räkmackar. Och som sagt var, det var inte riktigt det vi kom hit för egentligen om vi ska vara ärliga. Eller hur? <laughs> håller med. Ja.
1: <laughs> ja, det skapar väldigt mycket mening. Och jag tänker det du, det du var inne på i början också. Det här med att... Någonstans så kan det här... Att få de här insikterna. Eh, för mig... Jag var ju på en reading hos dig för bara någon vecka sen mm. Och det jag upplevde efteråt var verkligen det kändes som en liksom varm kram av förståelse för mig själv mm. och då var det inte så att jag kom till dig just i den sessionen med någon specifik liksom stor utmaning eller liksom mm. så utan det var mer en liksom, ah, du, du gjorde en, en reading en spegling av mig och, mm. och känslan blev som säkert verkligen att jag fick förstå mig själv på ett helt annat sätt mm. eh, lite men ett nytt, liksom nya perspektiv på olika dimensioner av mig som själv eh, och det jag tänker på då för att, varför jag nämner det är också för att komma in på eh, att, att, liksom, att ta upp våra siffror här och nu, alltså kopplat till då mig och Peter och vår relation eh, också för att ge mm. lyssnaren en, 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 ett, liksom ett smakprov på hur det kan se ut i en reading med yeah. dig
0: ni är redo för det då? Yeah. <laughs> oh oh. oh,
1: oh.
0: <laughs> Yes. Ja. Absolut. Det kan vi göra. Och då tänker jag att nu sitter vi ju som sagt när jag har en och en så, så fokuserar man ju på djupare så. Men mm. eftersom när vi sitter här nu så kan vi fokusera på er relation då. Mm, mm. Och hur ni speglar varandra tänker jag. Mm. Om ni tycker att det låter bra. Det låter jättebra.
1: Så vad behöver du av oss för att eh... Gör den här readingen, äh, Ja,
0: alltså jag behöver era fullständiga namn och sen år, månad och dag. Så vi
1: kan börja med dig då. Yes, jag heter då Sofie Madeleine Moffiard och mina siffror är 1997
2: 09 27 mm. Och då i mitt fullständiga namn Anders Peter Nilsson. Och jag är då från 1970-01-18. Mm.
0: Yes. Så i vanliga fall, då brukar jag ju första ha tonat in ganska ljuvt på vem man är. och Även om man kommer i par. För det kan man ju också göra så. Eh, då, då hinner man inte gå lika ljupt. men Men nu när jag tittar... När jag ska göra det här med er tillsammans. Så tänker jag att jag jämför era siffror. Eh, och då kommer jag ju prata lite kort om också vad de står för. Så om vi börjar med Madeleine här då. Eh, så har du nian och sjuan i ditt årtal. Eh, och årtalet för mig är lite kärnan. Alltså vem du är, självligt. Eh, och... Ehm, där har ni sjuan gemensamt framför allt. Så det ni har gemensamt är ju den här eh, sökandet efter mening skulle jag säga. Det är det ni har gemensamt. Det är i er själskärna Och om vi ska dra in tidigare liv i det här så skulle jag säga att det är, går som en röd tråd genom tidigare liv. Ni har alltid stått upp för någonting ni har trott på i olika former. Eh, och jag tänker också där eh, om vi nu ska ha så mycket erfarenheter som möjligt- av att vara människa- så har vi också, som jag ser det- i tidigare liv provat på att vara i ett maskulint- eller feminint eh, liv. Alltså som man eller kvinna. Eh, vi har varit offer och föröver och allt däremellan. Och vi har liksom- varit fattiga och rika och allt däremellan men som er tema med sjuan är ju att ni har alltid stått upp för någonting som är större än er själva. Ni har alltid haft någon slags drivkraft framåt och det tänker jag att ni har även i det här livet eller hur? Eh, så eh, nu känner jag ju också av energier Det är inte bara att jag tittar på siffrorna Jag ser ju att ni är sammanlänkade Ni har ju varit ett team förut i tidigare liv eh, Och det behöver inte betyda att ni har varit man och kvinna och kärlekspar Utan man kan ju också ha varit eh, två män Som har stridit sida vid sida för någonting man tror på Eller man har kunnat vara två lärda som har varit eh, så, så att det är det som är så spännande att vi, vi liksom inte stöta i en form utan ju mer erfarenheter vi har av hur man var människa desto bättre kan vi förstå. Eh, så jag skulle säga att den här drivkraften ni har gemensamt är det här eh, att jobba för det högre. Jobba för någonting större. Att förändra, att stå upp och mm, jag tror ni förstår. Ni nickar i alla fall.
2: Ja. <laughs> jag förstår absolut. Yes,
0: Eh, och eh, sen så tänker jag också att om vi ska titta på månaden här så tänker jag att ni kompletterar varandra eh, på ett sätt också. Därför att eh, månaden är ju vad man är här för att göra kan man säga. Vad är uppdraget och eh, då har Madeleine nian där och nian är ju att du har mycket erfarenheter av hur det är att vara människa. Du är inte rädd för att titta djupt. Du är inte rädd för att titta i, i, i livet, om du förstår vad jag menar. Att möta djupa utmaningar. Du kanske till och med finner någon slags tillfredsställelse i att gräva. Så. Medan Peter då har ettan här. Ettan är ju den här inspiratören, provokatören, maskulina energin. Ut och vevar ganska mycket. Yep. <laughs> <laughs> och är liksom den här ja, drivkraften framåt. Så jag tänker, där kompletterar ni ju varandra, skulle jag kunna tänka mig. Ni kan också provocera varandra lite, för att jag kan tänka mig att när Peter har några fantastiska idéer och, och, som han vill driva igenom, så kanske Madde då känner att, men vänta nu här, vi ska tänka igenom det här ett varv till och inte gå för fort framåt. Stämmer det?
1: Både jag och nej. Det beror lite på inom vilket <laughs> liksom, område. Ja. Eh, och på ett sätt så är vi väldigt lika där också. Så handlingskraftiga och gör och agerar. Eh, Absolut. Så um, både, både jag och nej skulle mm -hmm. jag säga. Mm. Yeah. Eh, och, och jag kan jag... ha
2: lite mer bråttom dock vill jag säga. Precis,
1: det är nog kanske lite, det det lite mer mm -hmm.
2: Mer exakt att det kan kännas som en tempofråga ja. nästan mm -hmm. där Att jag vill fram snabbt.
0: Ja, och det kanske och... var lite det jag var ute efter ja. att... att... Mm. Du kanske har med den här holistiska synen då och du har med den här drivkraften framåt. Att man liksom kompletterar varandra i det. Mm. Det kan också vara på eh, just i livet när man brottas med saker. Att, att du Peter då kanske går in i det här och också ska säga, nu är jag inte politiskt korrekt men lite det här manliga. Att få man, om ens partner kommer med ett dilemma då någonstans undermedvetet så vill man gärna lösa det. Där är ju du väldigt lösningsinriktad. Medan du och hade kanske är mer se det holistiska, spännande. Du vänder och vrider på saker. Men jag tror också att där så kompletterar ni varandra. För att ni, ni lyssnar ju på varandra och ni möter varandra. Och då kan ni också vara öppna för varandras olika sätt att se på saker och ting. Så där kan vi verkligen
2: säga att vi har lärt oss jättemycket den senaste tiden. Just mm. det här att inte komma med lösningar utan vara tydlig. Vad är det du behöver och så vidare. Mm. Så att den, den stämmer ja. väldigt bra. Mm.
1: Det har ju verkligen varit ett tema tänker jag, i vår relation. att Från att när vi träffades så Precis som du säger Camilla så var, var du väldigt mycket i det alltså klassiska, som du säger icke, icke politiskt korrekta kanske, men manliga <laughs> liksom behovet av att lösa, lösa kanske sin kvinnas problem. Och att det fick mig nästan att känna mm. mig att känna mig mindre sedd av dig. Medan du hade ju en, en positiv intention om att hjälpa, hjälpa mig men det blev snarare som att jag kände att mm. eh, ja, men jag kände mig inte sedd när du gjorde det. Och sen har ju vi, har ju, det har ju utvecklats enormt eh, och du har ju, det beteendet har ju förändrats totalt vågar jag säga. Så det är också spännande att mm. tänka utifrån det du delar också. Att det är mycket ja. som kan, alltså tänker vi kan genom att bli medvetna om de här sakerna också. Hur man ja, kan jobba med det och förändra för, det.
0: För det kanske var det jag menar också med Alltså nian och ett, din Nia och Peters etta här i, i drivkraft liksom i det här livet. Att du har en förmåga kanske att se holistiskt eh, medan du Peter har en drivkraft framåt. Att det som driver dig men tillsammans så, så blir det ju eh, de bästa av två världar. Eller hur? Mm. Eh, och eh, som sagt om jag tittar på dina siffror Peter eh, vi har inte haft någon enskild session heller, eh, men som sagt vad ni har, har ju det här sjuan som ni båda har i årtalet handlar ju om att det finns någonting mer det är det som ni drivs av den vetenskapen. det finns någonting mer eh, och sen har du Peter då en etta i månaden och en etta i datumet och ettan för mig är ju den här eh, maskulina nu säger jag inte att alla män är så här, men vi alla har en feminin och en maskulin aspekt i oss oavsett kön, och sen kan vi använda dem på lite olika sätt eller mer eller mindre och den feminina aspekten nu kanske inte heller är helt politiskt korrekt men ser jag som den här holistiska intuitiva, inkännande den som liksom har djupet <går> och den maskulina energin är mer drivande framåt, verkställa den, göra den så, och vi har, alla människor har de aspekterna i sig oavsett kön eh, och det ultimata är ju för alla människor att lyssna inåt och sen verkställa utåt, och sen kan vi utifrån vår uppväxt våra erfarenheter, hur vi liksom våra relationer till vår mamma eller vår pappa hur vi liksom har vuxit upp i samhället och så så eh, har vi bejakat de sidorna mer eller mindre. Så det kan också vara väldigt intressant att se eh, vad har jag för relation till min mamma, vad har jag för relation till min pappa eh, vad har jag lärt mig, hur är en, en man, hur är en kvinna, hur är man i en relation och att där kan man få väldigt mycket svar på eh, sitt beteende i relationer. Eh, har man kanske haft en konflikt med, med sin pappa så kan ju det vara att man håller tillbaka sin maskulina kraft Därför att man, man kan inte försonas med den aspekten. Eh, och, så det kan vara spännande. Eller att man kanske då, det finns ju så många olika varianter på hur vi förhåller oss i livet. Men också hur vi har lärt oss att det är överlevna strategier helt enkelt. Eh, och om jag ska prata om det får jag till mig bara lite. Eh, mitt i alltihopa är ju att eh, vi oftast har överlevna strategier när vi växer upp. Det behöver inte betyda att vi har vuxit upp under svåra förhållanden. Men vi, vi anpassar ju oss efter vår miljö helt enkelt. Eh, och det finns ju två ytterligheter. Det ena är då att man lär sig att vara duktig pojke eller flicka. Utifrån att det är så jag får kärlek och bekräftelse från min omgivning. Eh, eller den andra ytterligheten är att det stänger om mig. Det är för smärtsamt. Jag lyckas inte nå mina föräldrar till exempel. Och det finns en viss tendens. Att män har en tendens. Eller små pojkar har en tendens. Att då kanske stänga om sig. Och när de växer upp. Och man inte tittar på det såret. Så handlar det väldigt mycket om. Att när man då möter som jag tänker. Att du har din själs. Det är någon som du faktiskt har gjort en deal med. Att du får komma in i mitt liv här. Och hjälpa mig. Och titta på det här. Och oftast är det då en person som. Man dras till varandra. Ibland kan det ju också vara så. Det kan ni säkert känna igen i vissa relationer. Att det är en sån attraktion. Alltså man inte ens känner personen. Egentligen särskilt mycket. Men man känner igen själen. Eh, och det kan ju vara en typ av relation. Där den ena. Eh, är hjälparen och den andra är den som ska läkas. Eh, och naturligtvis är det hela tiden också ombytta roller. Men eh, om vi ser det exemplet så är det ju ofta så att den som ska läka den andra eller har tagit på sig det uppdraget känner igen den här själen, den här fantastiska själen, man ser igenom dagens personlighet. Eh, och eh, den som har såren, eh, den känner också igen den här själen. Men det som handlar om när man stänger om hjärtat som liten så handlar det om att där byggs upp väldigt mycket självförrakt. Eh, och när man möter någon som knackar på, eh, då blir det en utmaning. Ska jag våga öppna inifrån? Eh, och om jag gör det, hur kontrollerar jag mitt självförrakt, mina rädslor och allting? Så eh, det är en väldigt, väldigt vanlig eh, tema som människor som kommer till mig jobbar med det är det här att liksom förstå varför blir jag avvisad när jag bara vill ge kärlek eh, och jag brukar säga det att det är det här mönstret att ju mer du knackar på, ju mer du försöker komma in, eh, desto mer anklagad känner sig den andra personen kanske och backar och desto mer avvisad känner du dig, det är ett väldigt enkelt mönster så, nu kommer jag in på något helt annat som inte hade mer att göra, mm. men ja ni får klippa där hur det nu är men, men det är ju ofta det mönstret med maskulint och feminint också att det behöver absolut inte betyda att kvinnan är hjälparen och mannen är den som har svårt absolut inte utan det är ombytta roller också men just det här att man ofta dras alltså man dras till till sin ytterlighet på något sätt och jag skulle säga också att egentligen har vi ju samma sår om man nu säger att det är någon som har lätt för att gå in i medberoende och någon som kanske nästan har narcissistiska drag eller har svårt att släppa in någon in på livet och har svårt att sätta sig in i någon annans eh, känslor eh, så handlar det om att egentligen har vi samma sår vi har båda svårt att älska, älska oss själva men i, och i det blir det sån extrem spegling Mm. Ja det, det kom, det kom, Jag säger absolut inte att det har med er att göra utan nu, nu fick jag bara till med något som skulle sägas så att ni får yes. troligtvis klippa bort det och slägga det någon annanstans eh, men eh, vad jag ska säga här också om er är ju som sagt då att ni kompletterar varandra att ni har ju den här synen på livet där kompletterar ni varandra med sjuerna eh, och i personlighet där Madde har 27 och du har 18 så är ju du eh, den här verkställaren, göraren, fixaren du, du har liksom det i dina siffror här, den här maskulina energin eh, och åttan är ju också den här, också som jag brukar säga både ettan och åttan är inspiratören och provokatören eh, och åttan kan man också se om du lägger åtta ner så ser det nästan ut som en liten visp så du är inte rädd för att röra om i grytan, <laughs> eller hur? Nej, <laughs> och, och, och när jag säger provokatör så menar jag inte jag att du är en person som provocerar för att trigga igång andra. Utan det handlar ju mer om att du har en vision. Du ser utanför boxen. Och det är viktigare än liksom din, vad, hur det påverkar dig personligt. Att ha en drivkraft som gör att det här är min mission, det här ja. vill jag... Eller hur? Du Absolut. Ja. Ja, men det är, och jag ja.
2: känner mig som en mönsterbrytare. Det är det jag vill. Ja. Och jag jobbar i med organisationen för att bryta ineffektiva och ohälsosamma mönster. Och så ja. där. så att det är mm. ju... Det är min mission, absolut.
0: Ja. Så att, och där tänker jag att ni kompletterar varandra. För då har, har Madeleine ha tvåan och sjuan där. Tvåan är den här feminina, eh, intuitiva, holistiska. Jag säger inte att du inte är intuitiv utan vi pratar bara om olika karaktärsdrag här. Eh, och sjuan är ju också det här holistiska. Så jag tänker att ni kompletterar varandra väldigt bra. Därför att ettan och tvåan, ettan som, som du har Peter och tvåan som du har, är ju den här balansen mellan maskulint och feminint. Eftersom ettan står för det maskulina och tvåan står för det feminina. Det betyder inte att ni är fast i era roller utan det betyder att ni kompletterar varandra. Så att när du går in väldigt mycket i görandet då kan man komplettera det med att se det holistiska i det. Och när du går in i det här visionen framåt framåt så kompletterar du också det med det holistiska. Att ni, där är ni ju sammanbundna på något sätt. Mm. Det känns som att ni kände igen nu.
1: Ja, absolut. Jaha. Definitivt.
0: <laughs> så det som är att, att hitta en... Nu tycker inte jag om att använda alla de här olika uttrycken. För det en djungel att gå in i. Det finns andra som är bättre på att förklara skillnader med själsfränder och, och så vidare. Men, men jag tänker att ni har ju... Om ni tänker det att ni var för sig har en livsplan. Så har ni ju också hamnat på er station, vid rätt tillfälle ni skulle ha alla de här erfarenheterna och kunskaperna innan ni mötte varandra det kan också vara bra att tänka på, att ibland så kan man känna att Nej, men nu, nu har jag gjort allting jag har vänt och vridit och varför finns inte min partner här och då tänker jag också att jo men alla har vi våra planer och ibland kan man inte forcera någonting eh, därför att du kanske behövde ha din erfarenhet, du kanske behövde ha tidigare relationer, du kanske behövde knöla med dig själv så för att kunna vara din högsta potential, för att ens kunna liksom mötas. Så.
2: Och där är ju någonting vi har pratat om, eller som du Madeleine brukar säga, det är ju också att hade jag, alltså du Madeleine, om du hade träffat mitt 25-åriga eller ja, 25-30-åriga Peter så hade du inte ens lagt märke till mig, så det är ju spännande.
1: Nej, verkligen. Det, det hade de jag mest sett som en sprätt. liksom <laughs> Vad är det här för någon rörig person? <laughs> så ja, det stämmer. Jag var
2: inte rörig när jag var 25, men jag var nog en sprätt.
1: <laughs> mm,
0: ja, men jag tänker också just som ni pratar om åldern att jag, för mig när jag ser er energimässigt tillsammans så kan inte jag se, alltså ni är ju på samma plan just därför att ni är ju ni är ju inte er ålder, utan ni är ju era själar. Eller hur?
2: Och det är så jag tänker och ser. Och det är fortfarande min stora liksom, utmaning i att jag tror inte... Kanske alla människor ser våra själar så. Men, men det som ändå är spännande är när folk möter oss. Så kan mm. de exakt säga det du säger. Mm. Äh, men det är många som inte möter oss.
0: Nej, <laughs> Och, då, och är, då
2: ser de bara en ålder, tänker jag.
0: Och jag tänker också just det där att du har ju åttan. Som är den här eh, provokatören lite. Så jag menar, någonstans så, du följer ju bara ditt hjärta. Men när du följer ditt hjärta, då du, ni kan ju inspirera med er relation. Säkerligen kan ni inspirera många att våga gå utanför ramarna. Men naturligtvis provocerar ni. Och då tänker jag så här, provocerandet i det här fallet handlar ju om att väcka människor. Alltså att väcka människor att börja reflektera i andra banor. Och då tänker jag så att det provocerandet kan ju komma något gott ur. Eh, därför att det väcker ju människors reflektioner. Vad är rätt och fel när det gäller relationer och ålder till exempel. Eh, och då tänker jag också att det är inte ditt eller ert ansvar. Eh, vad det väcker i andra. Utan det är andra människors ansvar hur de väljer sig att förhålla till det. Och det är det som är lite speciellt med åttans energi. Att man... På något sätt så, man har en drivkraft att förändra världen. Och med det, den drivkraften så gör man val som är lite utanför boxen. Och när du gör val utanför boxen, då provocerar du andra. Och då tänker jag att just när man har en åtta, då är man här för att provocera för att väcka. För att människor ska få en chans att reflektera utanför boxen. Då. Så där har ju du, jag tänker att ni hade inte kunnat göra det annorlunda. Ni har, tänker jag, ur ett perspektiv gjort den här naturligtvis ska ni vara här och jobba och ni jobbar med relationer och ni, ni brinner för det ämnet så självklart ska ni ha den twi twisten liksom.
2: <laughs> ja, ja, och det, exakt, det känns ju självklart. Ja, yes. Ja. Uh, och samtidigt känslomässigt är det inte alltid helt lätt. Nej. 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 Och, det, och det kanske just är som vi har pratat om tidigare det är väl kanske just framförallt min utmaning mm. att uh, jobba med det.
0: Ja och nu när jag läste er så kände jag själv att ja, det blir väldigt mycket på ytan för att jag menar jag går inte in på djupet på samma sätt så eh, men som sagt var jag hoppas ni fick en liten bild av att hur ni kompletterar varandra och att det finns ett syfte med att ni har möts
1: Ja men verkligen. Och som du säger också. Det känns ju också viktigt att säga det. att det, det, det här som du nu delade med oss också skiljer sig från. Till exempel när någon kommer i en mm. liksom, yeah. vad ska man säga, riktig session. Eller liksom en ja, enskild session med dig. Um, och det jag också bär med mig mycket från. För vi hade ju en enskild session. Du och jag Camilla. Och i den sessionen så. Så tunnade du in både på mina siffror och Peters siffror, och där gick vi också ännu liksom mm. djupare. Och mm. där delade du också. Eller du liksom kanaliserar ju också en del kring alltså hur vilka relationer jag och Peter har haft tidigare mm. i våra tidigare liv. Yeah. Och att vi också har levt kanske flera olika liv tillsammans i flera olika mm. typer av relationer. Och det var också. Någonting som skapade väldigt mycket mening för vågar jag väl säga oss båda. Eh, och utifrån mitt perspektiv så skapade det mycket mening i form av att i vår relation här och nu i det här livet så upplever jag att vi har eh, liksom det hela tiden en dans mellan olika energier i vår relation. Mm. Eh, att eh, ofta så kan jag uppleva liksom att jag är trygghållen eh, och liksom att jag verkligen får i den här relationen vara i mitt feminina och Tack vare att du Peter är så pass trygg i din maskulin energi så hjälper det mig att vara ännu mer i kontakt med mitt femin och så vidare. Så det är liksom en energi eh, mm. som vi har i vår relation. Men ja. sen så finns det så mycket andra energier som vi kan gå in i där jag får öva på att vara i min maskulin energi. Som också mm. är en jättestor del av mig och där, där jag tack vare att jag dock... Eh, Ges möjlighet att gå in i den energin också. Hjälper Peter att få vara i sin feminin mm. energi. Och öppna upp som också varit. Eh, vågar att säga. Din stora utmaning. Att känna eh, tillåta dig att bli hållen och så vidare. Mm. Eh, och det när du delade. Eh, det du delade i vår session då. Kring våra olika dynamiker. Mm. Mm. Och vilka olika typer av relationer vi har haft i andra liv. Skapade så mycket mening. Att ah, okej okay, det är därför. De här energierna känns så självklara här och nu. Yeah. Att, eh, ja, att det liksom finns så mycket dimensioner till det. Mm. Det är liksom inte bara eh, den här åldern som vi befinner oss i nu. Där jag är eh, 24, snart 25 och du är 52. Liksom, det, det finns så mycket andra olika dimensioner Absolut. till Absolut.
0: Ja. Och som sagt, nu, tog, nu satt ju inte jag inte uppkopplad. För det är ju så också. Och jag kommer ju tyvärr inte ihåg vad jag har sagt. Men man får ju spela in som tur är. Så du kan, ni kan ju välja om ni vill dela- någonting av det jag sa då. Ja. Det vet jag inte. Men...
1: Ja, nej, men Jag kan dela lite. Det, det som jag... En, en personlig delning- som jag egentligen inte hade... Det kanske också knyter an till vår relation. Men någonting som du sa var att-, att jag har levt lika många liv- som man som kvinna. Mm. Och det skapade jättemycket mening för mig. För att jag upplever att jag- Redan när jag var i mammas mage, så, och det har mamma delat eh, under mitt liv, men framförallt så när jag berättade för henne om vår session Och jag berättade för henne om det du eh, då hade kanaliserat: Att jag har levt lika många liv som man som kvinna. Så sa, berättade hon det för mig. Att eh, när jag var i hennes mage, så hon trodde hela graviditeten att jag var en pojke. Hon kände liksom att jag, så jag hade under graviditeten ett pojknamn. Eh, och eh, sen var jag ju då en flicka. Och sen så har jag liksom varit väldigt mycket i min... Eh växte upp, var pojkflicka människor på min skola trodde att jag var pojke, liksom, mm. för att jag såg ut som en liten pojke, jag åkte skateboard med jag hade liksom, ja jag var verkligen en pojkflicka och sen när jag växte upp och liksom blev, blev vuxen så har jag också varit mycket då rent energimässigt i min maskulina energi eh, varit mycket i det här görandet, också fixandet prestation, mm. Mm. som kanske också hänger ihop med mina sår, duktig flicka mm. liksom. eh, och eh, det jag då ville komma till kring det var att jag också de senaste två, tre åren har verkligen varit på en resa i att komma tillbaka mycket till den feminina energin i mig och att hitta det här som kanske också är en del av min själv som du beskriver det här holistiska, de feminina värdena liksom. Och i det kommer jag till kontakt så mycket med min intuition och upplever att det har läkt mig mycket. Och där jag befinner mig i mitt liv idag så upplever jag att jag har en Alltså att en av mina absoluta liksom, superkrafter är den balansen jag har idag på mm. den maskulina och den feminina energin. Mm. Att det maskulina i mig har hjälpt mig att ta mig dit jag är eh, vid den här åldern. Jag har liksom skapat väldigt mycket saker som jag är väldigt stolt över mm. eh, rent resultatmässigt. Eh, och att det feminina i mig idag hjälper mig att behålla lusten, energin, lugnet eh, liksom, mm. eh, i det så det skapade ju väldigt mycket mening då när du delade det, att jag har levt lika många liv som man, som kvinna och att det idag känns här: wow ja, det stämmer mm -hmm. så det var en aspekt av det du delade och det var ju mer kopplat till mig mig, mig bara då men sen så kopplat till våra tidigare liv, alltså mig och Peter då så kanaliserar du då att vi har levt, dels att jag har varit Peters mamma Mm -hmm. I tidigare liv. Och lite den här energin av att så här, men Peter har varit en, den här tonårspojken som jag har behövt ta i örat. Liksom. Nej men nu skärper du till dig. Liksom. Och, och den energin kan, kan jag känna igen i form av att... Ända sedan vi träffade så har jag upplevt att jag... Alltså jag har nog haft en ganska... Um, Liksom nästan, det är som att jag är i kontakt med liksom en, en gammal tant inom mig. Alltså att jag, jag har en gammal själ, men jag också, det, det, och det är min styrka, men det är också en, något som håller mig tillbaka från att vara eh, så pass lekfull som jag kanske skulle kunna vara. Och den här farmorn inom mig <laughs> eh, när jag mötte Peter har verkligen fått liksom eh, ung, ungdomifieras eh, tack vare då eh, Peters lekfullhet och bus och, så att ja. det upplevde jag redan från början när vi träffades, att jag blir mer barnslig, busig, mm -hmm. lekfull tack vare Peters. Ålder liksom...
2: yeah. är bara en siffra, helt enkelt.
1: Exakt. <laughs> och, och i det så, så kan jag då känna igen den, den dynamiken mm -hmm. från det tidigare livet, yeah. där jag har varit Peters mamma och han har varit min son. Och jag tänker också
0: att. Om jag tittar på dina siffror, du har ju en nia både i årtalet och i månaden. Och nian är ju den här gamla själen som har varit här många, många varv. Så då har, du har liksom, det är inte bara att du har en gammal farmor i dig, utan det är att du är en gammal själ. Även när du var liten så, så hade du någon slags reflekterande över livet, skulle jag kunna tänka mig. Att du såg igenom. Eh, vad vuxna gjorde eller att du kunde ifrågasätta och att man kanske mer blir observatören även i, i ung ålder. Eh, det är ju något som är, är klassiskt just när man har nio år. Att alltså man är den här gamla själen. Så att det kan ju vara en aspekt av det också. Eh, Medan Peter, du har ju väldigt mycket etta och åtta i dig. Det är ju den här drivkraften framåt. Och det kompletterar ju er så bra också. Då tänker jag att som sagt, ålder är bara en siffra. För att om jag ska se själsligt utifrån siffrorna så skulle jag säga att du är äldre Madeleine, än vad Peter är. Energimässigt i siffrorna. Mm. Alltså det tar sig andra uttryck.
1: Mm. Ja, men och det är spännande det du säger, det här med att ha varit observatör. För det är också någonting som jag tror har varit med mig hela mitt liv. Att jag har varit väldigt, ja, men väldigt reflekterande och observerande. Och fått sitta med runt. Liksom, ja, jag har dels en farmor inom mig. Men också haft en relation till min farmor. Och fått sitta med i samtal med andra generationer och bakgrunder. Och älska mm. det. Och det är också en del av det jag gör med podden. Att få lyssna och mm. eh, få höra andras perspektiv och resor och så vidare. Så mm. att det, det är absolut en del av mig. Mm. Och ett annat, en ett annat perspektiv som är spännande i våran session som dök upp också. är att dels att jag har varit Peters mamma i tidigare liv och att Peter också faktiskt har varit min pappa och det beskrevs det också som det här någonstans att om man tänker far och dotterrelation i form av att det här ovillkorslösa där flickan kom med liksom Pippi lotter och hade målat tre streck på ett papper och det var liksom det vackraste pappan hade sett det var liksom allt hon gjorde var det, var perfekt liksom och att det, det, det speglade, jag tror först tänkte jag, men gud det låter ju nästan lite sjukt liksom. Men, men, men sen också när jag förstår det rent energimässigt så tänker jag att det också skapar mening. Därför att det jag kan känna igen i det i det här livet, i den här relationen, är den här enorma tryggheten. Alltså det villkorslösa. Mm. Om jag ser framför mig en, ja, den, den tryggheten som ett barn kanske ska ska eller förväntas känna i en faders gestalt är det som jag kanske upplever också med Peter i våran relation, i just den aspekten av det mm. den energin liksom och att du känner det i hollen. ja, hållen, mm. precis
2: och jag tänker just när jag hörde den delen av readingen så var det ju för mig så blev det eh, det blev väldigt vackert för på något sätt så så energimässigt och, och känslomässigt så känner jag ju Saker för Madeleine som jag inte liksom är van vid. Mm -hmm. Så att när det kom fram dels att Madeleine har varit min mamma men jag har varit hennes pappa så skapade det jättemycket mening. Mm -hmm. Men också just det här att jag har fått i andra readings och sånt höra att jag har levt också många liv som kvinna. Om vi nu väljer jag att tro på att vi har levt många liv. Och att här är liksom den här: i mötet med Madeleine så får jag verkligen träna på att gå, att inte vara bara i det här maskulina som mm. jag har varit väldigt mycket i mitt liv. Mm. Men samtidigt har jag haft en, en del av mig som jag tror vill vara mer surrender, liksom kunna känna mm. mig hållen. Och därför blev jag också för ytterligare ett, om jag inte minns fel så var det ett, att vi hade levt ett liv också där vi var kollegor och jag vet inte om det var runt andra eller första världskriget, men där vi hade varit rådgivare och liksom varit med och och förhindrat en, en större katastrof. Och för mig blev det också bara... Men gud, det är så jag känner. Mm. Att jag liksom... Att jag vill vara där. Jag vill vara med och skapa liksom en bättre värld. Och, och, och då får jag höra att vi hade levt det livet tillsammans. Det mm. blev också så, här, ja, men det är så självklart då att vi, mm. att vi sitter här mm. i den här podden tillsammans. Mm. Så för mig blir det också någonting jag lär mig mer och mer om mig själv är dansen just mellan det maskulina och feminina Precis. när det kommer till energi, mm -hmm. vilket är, tycker jag är magiskt. Ja.
0: Och det är ju också det här att troligtvis har du anammat, du har det i dig den här maskulina drivkraften, verkställaren, göraren, men kanske har det också varit en överlevnadsstrategi. Eh, och det är det som jag tror att vi håller på att trassla med just nu. Att det tema som vi kollektivt håller på med yes. är ju att, att särskilja vad, är, vad var min ursprungliga gåva. Jag till exempel eh, är ju en hjälpare. Eh, jag vill hjälpa andra människor. Jag, jag, det är ju det jag ska göra även om det ibland får, får jag bråka med mina egna rädslor. Eh, men det betyder ju också att, ni, och jag kommer ihåg när jag var liten att jag var väldigt fokuserad på... Att titta in i människors ögon och liksom se dem. Men sen har ju liksom, livet gör ju också att det här hjälpandet kan bli en överlevnadsstrategi. Att för att jag ska må bra så måste alla omkring mig må bra. Och det tror jag vi känner igen lite till mans. Och det är det som jag tror vi håller på att trasslar upp nu. I, i dessa tider att yttre händelser jag menar, vi lever ju i en ganska turbulent tid minst sagt och det har vi gjort de senaste åren ska jag vara flummig igen så kan jag säga att om man tittar på siffrorna så när pandemin kom 2020 där har vi två tvåor tvåan för mig är hjärtat att, att gå inåt och, och leva sant från hjärtat vad är sant för mig och yttre omständigheter kan ju ibland trigga igång som inre arbete. Och vad som hände då under pandemin. Var ju att vi faktiskt. Oavsett kön. Oavsett nationell tillhörighet. Oavsett eh, ekonomisk tillhörighet. Alla blev drabbade på något sätt. Vi fick stanna upp. Vi fick stanna upp och reflektera. Eh, är det här sant för mig? Hur ska jag förhålla mig till det här? Eh, vi kunde också öva i empati. Att faktiskt finnas där för andra. Och förstå andra. Eh, det är ju likadant nu. Nu har vi snäppat upp volymen lite. 2022. Och vi ser ju det att nu, nu, nu blir vi ännu mer igångtriggare i det här. Vad, hur, liksom vad är sant för mig? Hur kan jag förhålla mig till det här? Att vi, vi verkligen växer i våra hjärtan. Och det som händer utanför oss, om det nu är det kollektiva, i det världsläget eller om det är i våra relationer eller yttre händelser. Det tänker jag nu är ett tema att skräpet ska upp ytan. Våra djupaste rädslor, våra djupaste sår blir igångtriggare nu. Inte som straff eller test. Utan för att vi ska få syn på det. För jag tror att väldigt många människor just nu upplever att vi lever lite i ett vakuum. Vi håller på att ömsa skinn. Att det som vi har förhållit oss till tidigare, om det då är det kollektiva eller på det personliga planet. Att det inte riktigt gäller längre. Så jag tror att det är någonting som, jag vet inte om ni känner igen det, men... Många i min vänskapskrets. Vi håller på att knöla med oss själva helt enkelt. Är den här relationen rätt för mig? Är det här yrket rätt för mig? Var ska jag bo? Ehm, och så vidare. Och att vi också yttre händelse triggar igång de här såren i oss. Ehm, som sagt var för att vi ska få upp dem och få syn på dem. Är det här ett beteendemönster som fungerar för mig? Eller vi kan liksom på ett kärleksfullt sätt bli påminda att ehm, en yttre händelse gör att vi går igång i våra vanliga mönster- och att vi då får hjälp att titta på, men vänta nu här, är det här verkligen jag nu? Så jag tror att vi har gått igenom en otrolig transformation. Och det är ju det som är livet, att skulle vi inte liksom utsättas för eh, kriser, situationer och så vidare, så skulle vi inte heller ha någon anledning att reflektera över oss. Eh, mm. Så man kan hitta en, ett syfte och en mening i det mesta om man väljer att se det så.
2: Du blir nyfiken om vi pratar om 2020 och 2022. Ja. Och då 2023.
0: Mm, här kommer en fråga som jag inte var förberedd på. <laughs> Men om vi ska titta på siffrorna då så skulle jag säga att trean för mig är... Jag får ju mycket symboliska bilder. Så trean för mig är ju, om ni tänker en triangel då, tre sidor, trehörn. Eh, så har den ju formen av ett seglat på en båt eller fören på en båt. Treans energi för mig är drivkraft framåt. Det här go the flow. Eh, och jag tänker då att rent energimässigt så borde 2023 handla om att vi faktiskt släpper taget om väldigt mycket gamla... Eh, former, restriktioner, tankesätt både i det kollektiva och på ett personligt plan. Och för det är ofta så att när vi möter en situation eller omständighet så går vi ofta in i kampen. Så om vi ska se en symbolisk bild så är det som att i stormen så roar vi. Vi ska liksom, vi går, går inte with the flow. Men istället lägg bort åren och hissa seglet och släpp taget och ha tillit till att det som stormar runt dig kanske finns en mening med att det stormar för att du ska släppa taget och se var du hamnar eh, när du gör det för treans energi är väldigt mycket go with the flow eh, följ. följ vindarna höll jag på att säga
2: den metaforen behövde jag
1: ja, det <laughs> känner bra. jag själv
2: eh, så jag är nog på väg in i den ja. 2023 det kanske var därför du frågade det var det jag tror
1: ja ja oh, spännande jag inser att eh, tiden, tiden är ute, tiden är ute. Nej, men den är inte alls ute men däremot så börjar jag känna att det är dags för en, liksom, en avrundning och knyta ihop säcken och sådär, helt mm. utan stress, för vi har tid <laughs> yes. um, det jag tänker är ja, vad tänker jag? vad är egentligen jag vill fråga? jag började prata innan jag hade en fråga i mig det är spännande Mm på tal om att bara gå och gå det Det dyker upp en
2: sak hos det dyker upp en sak hos mig och om inte det kommer ut direkt från dig så om vi nu tänker perspektiv på podden. Mm -hmm. så tänker jag så här att vad finns det för om vi säger fördomar eller vad, vad finns det för liksom gentemot det du jobbar med vad får du höra utifrån det här för jag tycker det här är superspännande mm. och jag tänker att det här väcker säkert väldigt mycket känslor och tankar hos de som lyssnar mm. och då tänker jag, vad vad är det för fördomar vanliga saker du stöter på att folk i form av ifrågasättarna om det är om du kan se någon mönster i det.
0: Ja det var ju en väldigt intressant fråga eftersom det är just det. Som är min stora rädsla: Att någon ska komma och slå mig i huvudet och säga: Vad sysslar du med? Är du terapeut? Är du... Det är ju det jag har brottats med. Att jag har ju fått gå, fått gå en väg som är perfekt för mig. Jag hamnade ju in i det här eh, på det flummiga sättet. Eller hur jag har mitt certifikat som certifierat medium som jag gömde undan i en låda. Eh, och det intressanta är när du säger det här: Att jag har ju inte blivit ifrågasatt. Men jag själv är väldigt förberedd och beredd på att jag ska vara det. Så att jag skulle säga att jag tänker att när människor förstår vad jag gör. Så tror jag också att det på något sätt slår an någonting i dem. Att de blir sedda och bekräftade. Så jag tänker att paradoxen här är ju att jag har mer rädslor för att bli betraktad som flummig och, och så vidare. Det var faktiskt när jag själv gick en mediumutbildning så hade vi någon form av seans och, och då eh, det här mediet sa till mig då pekade de med hela handen och sa att eh, ja när det gäller dig så behöver du tänka på om du måste välja sida. Måste du välja om du ska vara flummig eller om du ska vara intellektuell? Du kanske kan vara båda delarna. Eh, och någonstans så är ju det väldigt sant. Så jag tänker att väldigt mycket jag har ju till exempel också jobbat i kyrkans värld som förskollärare och det var ju också väldigt intressant att jag hade planerat in det i min värld och där fick jag ju utmaningen att faktiskt vara ärlig med vad jag höll på med och förväntade väl mig att någon skulle slå mig i huvudet och säga vad sysslar du med det, kan, det pratar vi inte om här men det var ju också intressant för att där fick jag mina fördomar. Eh, inte bekräftade utan tvärtom. att Där kunde jag liksom... Så jag tror också att mycket rädsla ligger inom oss. Eh, och det är väl det som är jag är ett tydligt exempel på. Att exakt det jag behöver titta på det är exakt det som livet puttar mig i rätt riktning. Så, <laughs> mm. eh, så att jag ska säga att eh, det kanske också är eh, en lärdom i det att rädslorna är oftast inom oss. Eh, och... Det är liksom trollens prickar i solen på något sätt.
2: Och det jag tänker är spännande är ju att du just sitter här nu med oss och talar om det du säger.
0: <laughs> ja, absolut. Så det är fint tänker jag. Så det ingår ju också i min utmaning här. Nu har det varit väldigt mycket synkronicitet kring att vi möttes och att, att jag sitter här idag. Vilket man kan skratta åt. Och, och det tänker jag också med livet att... Att inte se det så allvarligt hela tiden. Att vi är väldigt mycket fokuserade på att fixa. Vi är väldigt mycket fokuserade på att vara utanför oss själva. Eller hur? Vi, vi letar efter svar. Vi letar efter. Eh, och jag tycker inte att det, det är absolut det är den vägen jag har gått. Att jag har varit nyfiken och det och, och samlat på mig olika läror och olika, läst olika böcker. Och lyssnat på olika gurus inom den andliga världen men jag tänker att om jag ska ta, ge någonting som slutord så är det ju att livet är en paradox att ju mer vi går inåt desto mer förstår vi oss själva och desto mer eh, liksom tydliga blir vi utåt ju mer vi fokuserar på här och nu desto mer effektiva blir vi det är ju paradox, verkligen eh, så jag tänker att eh, ha tillit till att Eh, ju mer du förstår dig själv desto mer tydlig blir du för andra och dig själv och vi, jag tror att vi har en bild av att vi jämför oss med andra i dagens samhälle är det ju väldigt mycket så vi är utåt och letar och ska försöka eh, beskriva oss själva utifrån men jag tänker att här inne har vi den här diamanten så det handlar mer om att gräva fram den så. och eh, ni frågade ju mig om tre
1: boktips här vi skulle precis göra det. det. Kanske är lite med det jag ja, Och
0: då skulle jag säga. Alltså jag, och där är jag ju också lite Pippi Långström, Därför att jag har en enorm mängd med böcker. Och jag har varit inspirerad av så många. Men jag använder ju min bokhylla lite på ett annat sätt. Utan jag köper böcker. Och det är som min bokhylla är min dagbok. Att jag har jättesvårt att göra mig av med böcker. För att jag kan se min resa när jag liksom, Vilka böcker jag köpte i mitt uppvaknande och, och liksom mina olika intressen i den andliga svärden. Eh, men om, jag, om det skulle brinna hemma och jag skulle ta tre böcker eh, så skulle det vara en bok som heter Kroppen talar till dig av Lise Borbå. Vet inte om ni känner till den. Eh...
2: På tal om just <laughs> synkronicitet, så fick jag det tipset igår.
0: Du ser. Vad bra att jag påminner dig då. Exakt. Så den boken är som en uppslagsbok. Hon har skrivit många böcker i serien. Jag tror det finns fyra eller fem som på olika sätt beskriver hur vi förhåller oss till livet utifrån hur vi har vuxit upp helt enkelt. Allt ifrån hur vår fysiska kropp beter sig till hur vi förhåller oss känslomässigt och mentalt. Så det är en uppslagsbok och... Den kanske också kan vara lite provocerande just därför att man tänker, vad då har jag slagit in i en stor tå? Vad har det med saken att göra? Och jag kan säga dig att den här boken, jag hatar den ibland därför att den är så accurate. Alltså man slår upp någonting och så känner man, ja det är ju det här jag håller på att knäla med. Därför att där kan man då slå upp olika krämpor och sen så ser man då den mentala och känslomässiga. Eh, kopplingen till det här- och kroppen vill säga en. Och det kan ju uppfattas som extremt flummigt- men jag, jag skulle utmana- er som lyssnar att- eh, titta i den boken och se- för att man förstår sig själv- på ett väldigt bra sätt. Och det var ju också min ingång i det här- med kropp och själ. Hur kropp och själ hänger ihop. Så den har följt med mig väldigt, väldigt mycket. Och den hjälper mig när jag fastnar i saker- att förstå, okej, okay, nu står jag här och bankar huvudet blodigt. Nu måste jag liksom- Titta på att förändra någonting i mitt beteendemönster. Och i grunden handlar boken egentligen om att älska sig själv. Alltså villkorslös kärlek, att inte slå på sig själv. Så. Den andra boken heter Lev som du vill och inte som du lär dig. Det är också en bok, som man, en arbetsbok kan man säga, där... En av författarna heter Young, jag kommer inte ihåg den andra. Men den handlar om de här olika mönstren, beteendemönstren eller livsteman som de kallar det för. Det här med utanförskap, orättvisa och så vidare. Så den boken är ju underbar om man vill gräva lite i sig själv. Därför det är en arbetsbok där man helt enkelt går igenom och får svara på en massa frågor och sen då kan ringa in vilka teman har jag. Och hur kan jag förhålla mig till det? Hur kan jag läka det? Så den är ju en intressant ingångsvinkel. Om man är nyfiken på sig själv. Så, och sen den tredje boken. Kanske är lite pinsam. Men det är Paulo Coelhos alchimisten eh, Och den har ni säkert läst. Yes. Det är ju en klassiker. Men med tanke på. Alltså den är ju så eh, vacker. Just det här. Att vi reser jorden runt och letar. Och sen så finns det i
1: oss. Så yeah. nära. <laughs> ja, så fint. Och ja, det var någonting jag tänkte på precis när du pratade om det här med att... Alltså just det här att... kring, Jag tänker till lyssnarna som är skeptiska mm -hmm. eh, kring... Ja, vad är nämnde man var om, om, det handlar om att kroppen talar till oss. Eller det vi har pratat om i det här samtalet. Yeah. Mm -hmm. så en fråga som ofta har hjälpt mig i de, eh, i de stunder då jag själv kanske har varit skeptisk inför någonting. Har varit liksom att här, Men, tänk om jag här, inte jag måste inte tro på det här just nu. Men bara för en stund så här, tänk om det här var sant, hur skulle det då kunna se ut mm -hmm. um, för det har också hjälpt mig att någonstans så här, distansera mig till att behöva ta ställning till någonting men ändå vara lite nyfiken på det, mm -hmm. så jag tänker det vill också skicka med lyssnarna nu i den här kommande liksom, resan och utforskandet kring de här frågorna, att såhär, ja. jag behöver inte tro på det här, men bara så här, tänk om det var sant, Lek för skulle kunna le leka med tanken som
0: du har sagt mm -hmm. också, precis ja. så jag gillar det. Och jag tänker också att, eh, alltså alla har vi det är ju också en del av livet att oavsett vad som händer oss så har vi alltid en fri vilja hur vi förhåller oss till det också.
1: Precis.
0: Som någon sa att det viktigaste är inte hur vi har det utan hur vi tar det. Och jag tänker att om ni som lyssnar nu går tillbaka och tittar tillbaka på era liv så tror jag att alla kan se en röd tråd om man väljer att se det på det sättet. Att min uppväxt och vad den har liksom gett mig i form av så Det är också något tema som jag har jobbat med. Man kan titta på att nej men, vissa människor har kommit in i mitt liv- och det har känts som att vi känner varandra. Eller eh, vad har jag lärt mig i den här relationen- oavsett om den var väldigt knölig? Vad fick, var det något tema här? Så jag tror att jag behöver inte bevisa för någon- utan jag tror att när man letar så hittar man bevisen själv. Om inte annat så kanske man också kan se- just synkroniciteten, att när man har vågat, för det tror jag vi alla varit med om att vi har känt att nu kastar jag mig ut, nu gör jag ett val här som inte känns logiskt men som jag känner att jag måste göra och titta tillbaka då och se, hade jag inte gjort det valet så hade inte det hänt så hade inte det hänt så hade inte det hänt, inte det, hänt. det tror jag att vi alla, alla har så jag skulle säga att alla, alla har kontakt med sitt högre jag och sin själ mer eller mindre och hur mer man vågar lyssna på och jag tror också att hur får man kontakt då med sitt högre jag eller hur, hur lyssnar man på det det är just det här oftast när vi gör saker vi får flow av oftast när vi är här och nu för vi är väldigt splittrade i dagens samhälle, hur? Vi är mycket framåt i tiden, vi planerar, vi stressar, vi orör oss. Vi kanske har 80 procent av vårt medvetande är där framme. Och sen är vi bakåt i tiden och vi ältar, kunde vi ha gjort på något annat sätt då? Varför blev det så? Då kanske vi har 20 procent bakåt i tiden. Det betyder att vi har 0% procent här och nu. Det är som har ha noll procent batteri i ficklampan att lysa på din väg. Eller 0% procent i hörapparaten att höra din vägledning. Så det är väldigt råd att... att ju mer du samlar ihop dig. Här och nu. Ju mer du är närvarande. Desto större chans att du hör den där inre rösten. Som ger dig en liten ledtråd. Skicka ner ett sms. Sväng till höger. Köp den boken. Gå den kursen. Så jag tänker att det är också en paradox. Att vi tänker logiskt. Att ju mer jag är här ute och planerar och fixar. Desto mer chans är det. Att det går som jag vill. Men jag skulle säga att. Ja, absolut att vi ska ha en plan. Men
1: också att vara närvarande i nuet. Mm, vackert. Mm. Och Camilla, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja förmedla? <här> om oh, vilket då? ansvar. Ja. <här> ja,
0: jag har knälat mycket med den frågan när, du, när jag fick den. Mm. Jag skulle säga att livet är en paradox. Som jag sa. Ju mer du går inåt, desto mer effektiv blir du. Desto mer hör du din inre röst. Och att inte undvika de svåra passagen i livet. För ju mer erfarenhet du har av att vara människa desto bättre kan du förstå dig själv och andra. Och att det finns två grundkänslor. Det är rädsla och kärlek. Och jag brukar också säga att man kan se möta livet på två sätt. Antingen har vi en förening mot krig. Eller så har vi en förening för fred. Vi har samma mål, men det är två helt olika sätt att förhålla sig. Eh, och mm, ni får reflektera och lura på det.
2: <laughs> vi brukar också eh, vilja säkerställa att vi liksom har fått det viktiga du har liksom suttit och haft inom dig. Så mm. vi har en sista fråga egentligen. Och den frågan är, vilken fråga skulle du vilja att vi ställer till dig nu? Om någon. Om det är någon. Och är ingen så kan det ju också betyda att du har fått säga det du ville. Så att det är mer så här att, ja eller ställ den här frågan för det skulle jag vilja svara på.
0: Det blev ju väldigt tyst här nu. Alltså, det det jag kan tänk... ju vara ett bra tecken då att
2: vi har fått med mycket eller ja. att du har fått säga det du har velat.
0: Ja alltså jag, jag övar ju på att ha tillit också. Så jag tänker att nu satt jag här och ställde mig till förfogande och jag tänker att det kanske har väckt jättemycket frågor hos lyssnarna- eh, men att också fortsätta att fundera på det- men jag känner ju också i mitt huvud nu att nu, nu har kanalen stängt här så att jag tänker att jag, vi får ha tillit till att vi har sagt det vi ska
1: säga. Precis. Jag vet dock att det finns något vi inte har sagt som jag känner att jag vill ta ansvar över mm -hmm. och det är att jag vill veta hur lyssnare kan komma i kontakt med dig Camilla.
0: Ja, dels finns jag ju på Instagram och där heter jag Soul Decoding by Camilla. Sen har jag också en hemsida som förhoppningsvis är klar när det här sänds som heter listen to your Så det är de två kanalerna som jag har främst. ja Och det är väl också det namnet på, på mitt företag fick jag för många år sedan och det är ju egentligen ett namn som verkligen talar om, om jag ska säga sista ordet, så här, lyssna på din själ. Och det kan jag säga, det måste jag påminna mig om varje dag också. Så vi är inte mera människor, men ja. Gå in och lyssna på den inre rösten så är vi en bra bit på väg i alla fall.
1: Mm, vackert. Tusen tack Camilla för ja. din tid, energi, din närvaro, det du är, det du gör. Tack för idag. Detsamma.
2: Fortsätt göra det du gör. Tack.
0: Detsamma. Tack för att jag
1: fick vara här. Det kändes jättefint. Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.